0: Nezināmāist, nezināmā
1: Esiet sveicināt redījumu, zināmais, nezināmajā un Sandra Kropakā paras šajā laikā kopā ar jums. Šodien parunāsim par kādu nesen veiktu pētījumu, kurā apzinātu attieksmi pret latviešu valodu un tās mācību procesu. Ko par valodas mācīšanu un dažādiem citiem procesiem sabiedrībās tās šis pētījums un tā rezultātu uzināsiet jau pavisam drīz. Pirms tam gan vēl neliels ieskats prūšu valodā un dažos ar šo tautu saistītos pētījumos. Par rietum baltu tautu prūšiem būs dzirdēts, ka tā savulaik apdzīvojusi diezgan plašu teritoriju Eiropā un arī skaita ziņā bijusi ievērības cienīga. Taču mūsdienās, aktualizējot jautājumu par mazām tautām vai izmirušām valodām, ir skaidrs, ka prūšu valodas zinātāji diez vai varētu būt daudz. Galu galā, kas tad noticis ar pašu varano tautu un vai kaut kur tomēr varētu sastapt prūšu pēctešus, par šiem jautājumiem interesējās mana kolēģe Mariona Baltkalne. Eiskījās kījā,
2: bēj jau atskījā, izgīlījas mistīkā, jau galtaina laivīkā. Ai
3: cēlās, cēlās un jau atcēlās, izgīlījas miestiņa jau dzeltana laiviņa. Tas ir dziedājums jaunprūšu valodā, folkloras kopas, ar rasa izpildījumā. Un šādā veidā pagājušā gadsimta 80. gados aktualizēts prūša jautājums. Folkloras kopas rasa, dibinātājs un vadītājs bijis Latvijas universitātes profesors un mākslas zinātņu doktors Valdis Muktu Pāvēls. Ar viņu tiekos Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātē, kur vienlaikus pavaras iespēja iepazīties ar materiāliem par prūšu kultūru, vēsturi un valodu. Vai par prūšiem un viņu valodu mums būtu jārunā tikai pagātnes izteiksmē? Par visu pēc kārtas iepazīstina Valdis Muktu Pāvels.
2: Ļoti bieži cilvēki jaudz divas lietas kopā. Tātad Prūsija kā Baltu tautu turpinājums un Prūsija kā Ziemeļvācu zemju apvienība. Nosaukums viens un tas pats. Gan vienus, gan otrus latviski sauc par Prūšiem – Bet tur ir milzīga atšķirība. Tātad par baltiskajiem prūšiem, tad, kad mēs runājam, vai arī valodas ziņā par rietumbaltiem, tad tā faktiski tautu apvienību, un tad tur visdrīzāk līdzās prūšiem arī mums jārunā, ir par skalviem, par nātangiem, par galindiem un par sūdaviem, jeb jātvingiem. Visu šo tautu kopums veidot baltiskās prūsijas kodolu. Bet vēsturiski Prūsija tāpat kā arī cita Baltija saskārās ar krusta kariem, kuri iespējams pat atstāju lielāku iespaidu uz skaitu, jo atšķirībā no Latvijas un Igaunijas Prūsijai ar jau kristīgo Eiropu nebija šīs jūras starpas, bet bija tiešā sauzemes robeža līdz ar to, Nu, faktiski, tie krusta kari tur tiešākā veidā skāra Prūsiju un arī nu, smagāk.
3: 13. gadsimtam noslēdzoties, Prūsijā ir aptuveni vienāds gan Baltisko prūšu, gan krusta karu ienācēju daudzums, un tie ir vācieši, čehi, bohēmieši, poļi, holandieši. Pēc krustnešu ienākšanas izveidojas Prūsijas ordeņa
2: valsts. Reformācija, kad sākās Vācu zemēs, tad Baltiskajā Prūsijā, tā bija viena no pirmajām zemēm, kur reformācija notika pamatīgi, Prūsija no Ordeņa valsts kļuva par laicīgu, par hercogisti, un Albrechts Brandenburgietis no Hohenzollernu dzimtas, tā sakot, bija hercogs, var sakot, Ļoti drīz notika tādas lietas, ka tur divas atveses no Brandenburgas un no Baltiskās Prūsijas, un ar to brīdi sākas aplūst Prūsija ar Vācu zemēm. Un 1618. gadā, kad šīs precības notika, izveidojās Brandenburgas Prūsijas apvienība, kuru sauca par Prūsiju. Un tālāk Brandenburgas Prūsijas firstiste, kas bija vēlāk, kļuva jau par karalisti, un arvien Vairāk apvienoja Vācu zemes un būtībā izveidojās Ziemeļvācijas apvienība ar nosaukumu Prūsija ar centru Berlīnei.
3: Tajā pašā laikā saglabājās arī sasaisti ar tā saucamo Baltisko Prūsiju jeb Austrum Prūsiju, jo Vāciskās Prūsijas valdniekus parasti kronēja Kēniksberga pilī, un Kēniksberga neapšaubāmi bija Baltiskās Prūsijas centrs. Kas tad tā visa rezultātā dzīvoja Prūsijā. Protams, Rietumu baltu tautu pēst tači vēlāk krusa ienācēji, bet pēc reformācijas, atsaucoties valda muktu Pāvela teiktajiem, sākas visādi brīnumi. Prūsijā ienāk lietuveši, ko dēvē par lietuviniņķiem, un tie pēc reformācijas kļūst luterticīgi, Hugenoti jeb reformācijas piekrtēji no Francijas Reliģisku konfliktu dēļ Prūsijā nonāk arī Zaldzburgieši no tagadējās Austrijas, visbeidzot kurzemnieki, kuri dodas uz kuršu jomas austrumu ciemiem un nodarbojas ar zvejniecību, un šeit kurzemniekus dēvē par
2: kurseniekiem. Faktiski vēl vienu terminu es šeit gribu pieteikt, un tas termins ir prūsieši. Prūsieši būtu prūsies iedzīvotāji. Mēs šobrīd, ja lietojam vārdu prūši, tad parasti ar to domājam specifiski baltiskos prūšas un viņu pērstečas. Bet, nu, galu galā vienā valstī dzīvojot, uh, nu, tomēr notiek, zināma, homogenizācija un izveidojas viena tauta, kura varbūt runā atsevišķās valodās un, protams, kārtu atšķirības itīpaši līdz 19. gadsimtam dažādas bija. Bet mēs varam lietot šo terminu prūsieši kā tādu apkopojošu terminu visiem, kas dzīvoja Prūsijā. Tā baltiskā Prūsija faktiski šobrīd ir sadalīta starp trim zemēm. Liela daļa, varbūt pat lielākā daļa ir Polijā. Tad ir pēc otrā pasaules kara 1947. gadā notika Prūsijas, šīta Baltiskās Prūsijas sadalīšana. Tā sadalīšanas rezultātā Viena daļa Prūsijas, kā Kaļingradas apgabals, tika piešķirta Krievijas federācijai un arī joprojām tā ir Krievijas federācijas daļa. Un pati pati ziemeļu daļa tika piegriesta Lietuvai klāt. Lietuvas daļa ir kuršu kāpas, kuršu kāpu ziemeļu daļa pusē apmēram ir Lietuvai un tas ir klaipēdas apgabals. No
3: kuršu kāpām saglabājušās arī Prūsijas lietuviešu jeb lietuvininku precību dziesmas, kas pēc sižeta līdzīgas kurzemnieku dziesmām. Bet jāatminas, ka kuršu kāpā dzīvojuši arī kursanieki, kas runājuši kurzemes rietumu izloksnē, līdz ar to Latvijai un Prūsijai ir būtiska saistība. Vēl viena nozīmīga saistība ir tāda, ka latviešu literārā valoda un grāmatniecība ir ar saknēm Baltiskajā Prūsijā, kas ļoti palīdzēja Baltijas provincem Arī starpkaru periodā 20. gadsimtā Latvijai un Austrum Prūsijai attiecības bijušas gana spēcīgas, piemēram, savā starpā kontaktējās Latvijas un Prūsijas inteliģence.
2: Kas ir traģiski ar to Prūsiju, ka pēc otrā pasaules kara, tajā daļā, kas tika piešķirta Krievijai, kad tajā daļā notika topunīmiskā katastrofa. Faktiski otrais pasaules karš Prūsijā bija visāda veida katastrofa, gan iedzīvotāju ziņā, vis vairāk cietusī Eiropas zeme ir tieši šīte Baltiskā Prūsija. Pilnīgi visi vietvārdi tika izmainīti. Königsberga kļuva par Kaļingradu, Tilzīta par so un, un tā tālāk.
3: Lielākoties atrodama teorija, ka prūšu valoda pēc lielā mēra 1709. gadā vairs nav skanējusi, tomēr nereti arī pēc 100 un 200 gadiem it kā izmirušās valodas tiek lietotas, un tam ir pierādījumi arī attiecībā uz prūšu valodu. Par prūšu valodu priekšstatu gūstam no reformācijas laikā tulkotajiem baznīca skaķismiem, tāpat ir pieejamas senas vārnīcas Turklāt valodniekiem ir nopietni argumentēta teorija, ka rietumbaltu dialekti ir slāvu pirmvaloda.
2: Līdz ar to mēs varam sagaidīt, ka rietumbaltiem ir vairāk līdzību ar slāvu valodām nekā ausrumbaltu valodām. Un mm. patiesi tas ir. Varbūt tāda vienkārša lieta saskaitīsim līdz proziski. Vieninieks galven pirmajā prīdī šķiet līdzīgi tā kā vācu valodā, bet tā ir senāka rietumbaltu forma, Mums ie divskanies sanākā baltu pirmalodā viņš būs A. Līdz ar to prōšiem nav viens vai kākā vienas lietoviešiem, bet prōšiem ir ains. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
3: Nu, es tur ar lietuviešu valodu saklausī līdzību šajā četri un pieci.
2: Četurei penkei. Nu jā, ar lietuviešu valodu drusku vairāk nekā ar latviešu valodu. Kaut gan ir arī līdzības, kas latviešiem ar prūšu valodu ir. Varbūt vēl kaut kādu tekstiņu es varu prūsiski pateikt. Latvijāt, jā, latvarāt, nu, jā. Teiksim, es mm. iedomāju, tā teoreizu mēs zinām noteikti. Tā, varam sekot tagad līdz kā tas skan prūsiski. Nūsan tāva en dangun, svintins virsei tvājas emens, pērēj tv vai audas audasēsi kaigien dangu tīt dīgi no zemēj. Nūsan deininin geitin, daisnū mans šandeinan, mans en per bandasnan, sklaid izrānkais mans ezevargani.
3: Mūsdienās prūši ir dzīvi, un sastopami ne tikai Vācijā vien, viņi ir arī Latvijā, Kanādā, Amerikas Savienotajās valstīs. Prūši jautājumā aktīvi notikusi un turpinās pētniecība, ko veicis arī Valdis Muktu Pāvels. Tā rezultātā tapuši muzikāli projekti, piemēram, oratorija prūšu valodā, ko dziedājas Latvijas radio uh,
2: Viena lieta ir tā, ka prūsieši joprojām ir kā atsevišķa kopiena, nu pamatājumā. Vācijā, jo tad, kad viņus izsūtīja no Austrumprūsijas, tad lielākoties viņi apmetās Vācu zemju rietumos. Ikotro gadu uh, tiek rīkots Austrum Prūsijas saietas, nu parasti Berlīnai tas notiek. Pienu gadu tur bija 60 tūkstoši cilvēku un uh, parasti tas notiek gadu tirgus telpās, tur viņi izīrē kādus divus paviljonus. Vienā paviljonā tad tur lekcijas, koncerti, izstādes un otrā paviljonā ir galdi salikti un uz tiem galdiem ir vietvārdi mēmēļ uh, land, un tad tur aci višķi jau sīkāk pa ciemiem. Un tad cilvēki atrod savus vietvārdus un iet tajā vietā, tur kontaktējas ar saviem novadniekiem, saģērbušies tautas Un tā pirmajā brīdī, ja es nezinātu, no kurienes ir, nu varētu būt no vidzemes varbūt arī tas tautas tērps, nu varbūt viduskurzeme, kaut kas tāds, tikpat labi zemgalis, piemēram, tērps. Mūsdienās ir diezgan tendence kaut kādas savas prūsiskās saknes atrast un sevi pozicionēt kā prūsi. 1985. gadā tika publicēts jaunprūšu manifests. Redz tas vārds jaunprūšu valoda tagad parādās pēc tam, kad tas manifests definēja, ka vajag uztaisīt valodu, ko var lietot mūsdienās. Tā ir tā atšķirība no vecprūšu valodas, kas ir dokumentēta un tur nekas vairs nemainīsies vecprūšu valodā. Pēc pāris gadiem lietviešu valodnieks Lec Palmaitis publicēja vecprūšu gramatiku un tālāk viņš uztaisīja arī jaunprūšu gramatiku, ko var rekonstruēt uz prūšu, dokumentēto prūšu tekstu pamata. Tas faktiski deva iespēju prūšu valodu mācīties cilvēkiem no nulles tā sakot.
1: Ar prūšu vēstur valodu un šī stautas pašreizējo situāciju iepazīstināja Latvijas universitātes profesors, mākslas zinātņu doktors Valdis Muktu un ar viņu tikās Mariona Baltkalne. Bet par latviešu valodu un ar to saistītiem pētījumiem mēs parunāsim raidījumu turpinājumā. Latvijas Vatānijas Latvijas Banka es tikai īstenībā īstenībā pētījumu par attieksmi pret latviešu valodu un tās mācību procesu. Pētījumā teorijā tika veikt latviešu valoda kā dzimtās valodas un arī kā otrās valodas mācīšanās procesa izpēta, kā arī kas kavē latviešu apgūšanu un arī lietošanu. Lai runātu par pētījuma rezultātiem, mēs mūsu improvizētajā studijā esam aicinājuši divas no pētījuma autoriem. Latviešu valodas agentūras un Latvijas universitātes pētniece Buntu Kļapu un Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas profesora Sanita Lazdiņa. Labdien jums, abām. Labdien! Labdien! Uh, vispirms, varbūt varat
4: pastāstīt par pašu pētījumu. Ko tad īsti pētījāt un cik ilgā laikā esat ko aptaujājušas? Pētījuma ideja uh, tapa ļoti agri kaut kādā 2015. gadā, Kad Latvijas valodas aģentūras pārstājumā neicināja izstrādāt metodoloģiju, tā kā metodas spētīmam kā mēs varam izpētīt un atrast iemeslus, ka pēc latviešu valoda nesokas tā kā gribētos, Bet tad neatradām finansējumu šai, es to izdarīju, un tad 17. gadā tad man zvanīja, ka jā, ir atras finansējums pētījumam, es jau biju aizmirsus, kas tas bija pa pētījumu. Bet tad mēs iesākām 17. gadā, un uh, mēs veltījām gandrīz gadu, uz gadu noteikti ilgāk uh, pētījuma metožu precizēšanai, mums gribējās redzēt, Tādu objektīvu, tādu objektīvu skatu no abām pusēm no skolāniem un skolotājiem, lai tās ir vismaz divas perspektīvas, parasti vēl trešais būtu vecāki, bet tas būtu pa daudz, bet šīs divas. Un tad mēs meklējām, tās metodas man it kā bija skaidrs, un mēs, ko mēs darījām? Mēs, trīs soļi. Pirmais, mēs anketējām gan skolānus, gan skolotājus, tās bija 333 anketas, 8,12. klasu skolēnu mazākuma tautību skolās un Latvijas mācību valodas skolās, un tāpat arī arī skolotāju. Un aptvēršana 6, Latvijas pilsētās visos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, kā viņi redz, kā vajadzētu būt tas vēlamais, kā vajadzētu būt, kas būtu jāmāc latviešu valodā, kāpēc, kādai tie motivācija un kā. Un tad tie kontekstīvie dati parād tādu ideālo skatījumu, kā domā skolēni un kā domā skolotāji. Tas otrais solis bija fokusu grupu jau diskusijas. Tās astoņas fokusgrupu diskusijas bija četrās Latvijas pilsētās, Rīgā, Daugavpilī, Reizeknē, Liepājā, tāpat abu, abu plūsmu skolās, tāpat gan skolēni, gan skolotāji. Un fokusgrupu diskusijas tās jau ir tādi stāsti, pieredzes stāsti, narratīvi, nevis jau kā viņi redz, kā vajadzētu būt, kā viņi, bet kā viņi ir. Mēs izstrādājām konkrētus jautājumus fokusgrupu diskusijās, Un tad viņa tā, tā ir tā dalīšanās pieredzē, bet vienmēr jāpatur prātā, tas ir narratīvs, uz to arī vēl nevar pretentēt, ka tas ir objektivitāte, jo stāstā vienmēr grib stāstītājs no savas identitātes kaut ko pieliek, atņēma emo, emocionāli, bet fokusgrupu diskusijas bija ļoti vērtīgs materiāls mums. Un trešais solis, mēs veicām stundu vērojumus. Mēs daži pētnieki iesaistot studentus, arī Liepājas universitātes un Rēznes tehnoloģi akadēmijas studentus, nākamos skolotāris, kas vēr, kopā ar mums, vērojām stundas pēc, pēc noteiktiem parametriem. Tad 46 mācības stundas Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Valmierā un Jelgavā, Jā. Un stundas atkal parāda, kā mēs to redzam realitātē, kā šī, tad otrā, otrais bija šie stāsti, viņi stāsta mums, un trešais, kad mēs paši skatāmies. Un ņemot vērā šo metodoloģiju, kas ir ļoti ar tādiem trīs būtiskiem akcentiem, mēs varam pretendēt, ka mums ir puslīdz objektīvs skatījums uz šo procesu. Bet arī tas ir tikai, tās ir izlases kārtā, bet iekļaujot visus reģionus un vispārinājumus mēs ļoti piesardzīgi izdarām, lai gan tendences ir ieskicējušās. Tas būtu tā īsumā. Mhm. Tad apļomīgs darbs gunta, vai ir kas
1: piebilstams, pirms es tālāk vajadzēju par pētījumu
0: rezultātumu. paldies sanitai par ieskicējumu, bet es varbūt mazliet precizēši par to burvīgo, Sanīca ideju, izstrādājot metodoloģiju, jo man šķiet ārkārtīgi būtisks un tas pirmais tāds, pirmais, kā sacīt, tas, kas mums pavirzīja, tajā, ka tiem datiem ir jābūt savstarpēji pārbaudāmiem, ja, ka mēs nevaram uzticēties tikai viena veida datu ieguvis rezultātiem, ka mums Daudz labāki rezultāti, daudz objektīvāki būs tad, ja mēs izmantosim dažādas metodas kvantitatīvās un kvalitatīvās, un, un, un tad arī, ja mēs redzam kādu problēmu, ko parāda viena, piemēram, aptauja, tad mēs to citā, izmantojot citu metodu, mēs to varam pamatot, noskaidrot, uzzināt, bet tai kvantitatīvi aptaujai bija pamatā tā saucamā tā balī metodika, ko ir izstrādājusi Elēne Horvici jau pagājušā gadsimta 80.–90. gados. Un, Sanita, tas, tā, tā bija tava doma, un tu šo burvīgo metodi, un tā, un tā ir tā kvantitatīvā kā noskaidrot šos valodas apguvēju un arī skolotāju uzskatus par valodas. Mācīšanos un par valodas mācīšanu, un mēs to izmantojam, un e, tur ir pamatā e, visi šie jautājumi, pamatā ir sadalīti piecos virzienos, e, k, e, no kuriem tātad pirmais ir noskaidrot e, šo respondentu e, domas viedokli par e, valodas apguves sarežģītību, par cilvēka spējām apgūt svešvalodas un vispār valodas, val, par valodas apguves mācību procesu, par dažādām mācīšanās no komunikatīvajām stratēģijām, motivāciju un gaidām. Man liekas, nu, ta... to, ko jūs teicāt tagad arī, ka ir dažādās kategorijas šajā jautājuma. Ko tas īsti nozīmē,
1: cilvēkiem, kas vienkārši klausās šo raidījumu no malas, nav piedalījušies pēdījumā, nav varbūt arī bijuši tā auditorija, par tās lielās līnijās runāju. Jautājums par to, patīk jums nepatīk tas, kā jums māca valodu vai jums patīk nepatīk tas, kā jūs satspiesti mācīties valodu, bet tā ir jautājums par to, kas tev palīdzētu labāk piemācīties latviešu valodu,
0: nu tāda veida jautājums, vai tur attieks, mēs tev patīk latviešu valodu vai tev ir jāmācās. Tātad, katru no šiem pieciem virzieniem ir vismaz 4-5 jautājumu, kas ietver ļoti daudzus no tiem, ko jūs minējāt, bet nu piemēram, ja mēs paņemam nu kādu sadaļu, piemēram, par valodas mācīšanas metodiku, ja, tad šie jautājumi ir, tas ir noformulēts kā apgalvojums, un tad tiek izmantota šī skala, kur tu nepiekrīti, piekrīti, respektīvi piecu šo variantu skala no nepiekrītu līdz piekrītu, un tad atbilstoši, tad tiek mērīti un svārci tie dati, bet, piemēram, nu, Ap viens no apgalvojumiem, ka Latviešu lodu apguvē svarīgākā ir prasmi izprast interpretēt un veidot tekstu. Vai savukārt vai tu tam piekrīti vai nē. Vai Latviešu lodu apguvē pēc iespējas vairāk jāizmanto autentiski, jeb dzīvē reāli izmantoti teksti un situācijas. Ja? Un tad tātad un atbilstoši tam, tiek iegūti rezultāti un viņi ir formulēti samērā vienkārši, lai 8. 12. klases skolēni, kas ir jau pieauguši cilvēki spēj padomāt, saprast un, un, un sniegt savu viedokli.
1: Cik lielā mērā salīdzinot to, ko atbildēja skolotāji un, tie, un ko atbildēja skolēni? Sakrita vai to, ko viņi vēlas un kā viņi šo procesu?
0: Jā, un paldies par šo jautājumu, jo šis bija tieši viens no, no, no mūsu mērķiem saprast šīs sanitumās šķiet, kā mēs jums nosaucām par šķērēm,
4: Jā, vai parādās šķēris skolēnu un skolotāju viedokļos, jā, jā.
0: Jā, tieši tā, un tas tieši no tiem kvantitatīvajiem datiem, viens no tiem bija noskaidrot, kā, kā ašķiras vai, vai cik lielā mērā ir līdzīgi skolotāji un skolēnu priekšstati par, par valodas apguvi, un tas iespējams arī kaut ko parāda par šo mācīšanās procesu, ko tad mēs tālāk noskaidrojām lūkšajos stundu vērojumos, kas bija ārkārtīgi, vērtīgi un interesanti, un arī fokusgrupās, kur parādās jau pat tiešām tāda dziļa, kur, kur, kur kā pētnieks var dabūt ārā tādu dziļu attieksmi tād, un, un pārjautāt, noskaidrot vairāk.
4: Varbūt klausītājiem tas nav tik, tik varbūt interesanti, ko es tagad teikšu, bet pētniekiem tas ir tāds pilnīgs liekas, Tu sagaidi, ka skolēni un skolotāji sagaid, uh, atbildēs ļoti atšķirīgi, bet patiesībā mūs pārsteidza par šo pirmo kvantitatīviem datiem, ka tik liela atšķirība, kā viņi redz, kā vajadzētu būt, kā būs būt, tik liela atšķirība nav. Uh, ir atsevišķi jautājumi, kur ir šī atšķirība, bet tad, kad mēs redzam stāstījumus, kāpēc ļoti mēs beig beigās bijām uh, Pārliecinājumies, ka tas ceļš, ka mēs izvēlējāmies, trīs pilnīgi ačīgas metodes ir attaisnojies, jo, ja mēs tagad tikai pēc kvantitatīvajiem datiem izdarītu secinājumus, tas būtu absolūti um, neobjektīvs secinājums, jo, kā, kā vajadzētu būt, viņiem ir diezgan liel, līdzīgs redzējums sabām grupām, bet kā tas ir realitātei, tur ir tā lielā plaisa.
1: Bet kur ir tā problēma, ja abas puses redz vienādu, kā saka, uz vienu to pašu, kāpēc ir tā
4: plaisa un tas nenotiek kaut kāpēc? Nu, vi, Sandra, vienādi nē, līdzīgas teikt, vienādi nē, bet, piemēram, piemēram tas iemesls, kāpēc tā ir, tur ir vairāk iemesli. Um, Īpaši tas attiecas uz skolotāju grupu, kā vajadzētu būt, viņi tā kā ir redz vai no skolēniem nojauš vai no metodikas, ko viņi klausās, apgu, iet profesionālo pilnveidi. Bet tad reālajā dzīvē tev, pašam ir, tev nav tik daudz labu mācību grāmatu, tev pašam ir jāsagrūt šie teksti, kas tie interesē skolēnu. Atšķirīgi ļoti daudzveidīgi skolēni grib strādāt ar mūsdienīgiem tekstiem vairāk, ar tiem, kas ir viņa vai nu lokālajā vidē, vai mēdīju vidē, vai kaut kā. Skolotājiem fiziski nepietiek tam laika, varbūt arī zināšanu kā ar tiem darboties, un, un tā, turi, turi, tas, ir, tas ir viens iemesls, kur redzu vairāk skolotājs. Tad ir šī pieredze, kas nāk, laiks, lai aiziet no laikiem par lomas izpratni, ka autoritārajā režīmā tas autoritāti, un, kā es teikšu, tā, tā būtu jābūt. Šī paudze ir mazliet cita, un viņiem tās metodes tā īsti nedarbojas. Varbūt tās lomas, izpratni skolotāju lomas mūsdienās ir citāda, ka arī skolēns bieži var būt skolā, skolotājs, kas parādījās fokusgrupu diskusijās, kur pati skolotāja atzīst, ka, ka skolā viņa deva tematu sagatavot par mitoloģiju, un viens izvēlējās runāt par skandinālu mitoloģiju, un, un tad skolotāji teica, bija lielas pārsteigums, vispār kā, viņa, kā viņš atlasīja dziesmas, tekstus, fragmentus tajā prezentācijā divas, divas stundas, un skolotāji bija atvērtu muti, un tad seko šāds teikums, bet šāds citreiz no nu, tādiem tematiem mums neatliek laika. Un tad tu domā, nu kā, tu redzi, ka skolo, tika labi uh, galā ar, lū, ar skolotāju lomu, ka viņš citiem mācīja par šo skandinālu mitoloģiju, tu varēji šai mirkli ievilt telpu, klausīties, varbūt piešķiram vai biežāk lomu, sejuši vidusskolā sklā. Es tagad aizēju jau detaļās, novirzos no jautājuma, bet uh, tur tie iemesli, ka pēc realitātei nav tā kā redzētu pat skolotās, kā vajadzētu būt, ir daudz un dažādu faktoru kopums. Varbūt Sandra var īstāt vēl
1: precīzāk. Man jautājums par to. Jūs arī minējāt abas, ka viena grupa tad ir šī pētījums tiem, kuriem Latvijas valoda ir dzimtā valoda, un pie kuriem tā ir kā svešvaloda vai otrā valoda precīzāk. Vai tur jums bija kādi interesanti secinājumi vai pietur punkti, kas tad īsti atšķiras, ja to valodu māca kā dzimto vai kā svešvaloda? Un ko sagaida tie, kuri māca un mācās?
4: Tas man bija pašai arī pārsteigums, ka nē, tik liela atšķirība starp šīm grupām nav, drīzāk atšķirība, kā es teicu, realitāte ir starp skolēnu un skolotāju, bet starp tākuma tautību skolēniem un Latvijas skolēniem, kuriem tā ir dzimtā valoda, vismaz fokusgrupu diskusijās un stundu vērojumos es neredzēju lielu atšķirību, īpaši attieksmē pret latviešu valodu, kas man bija, Ārkārtīgi liels pārsteigums, mums bija, ka es teicu, astoņas fokusgrupu diskusijas četrās pilsētās Latvijā. Nekur skolāni pat neuzdod jautājumu, vai ir vajadzīgs apgūt latviešu šaudu, un kāpēc tas ir vajadzīgs. tautību skolāniem šis vairs nav diskursa jautājums. Viņi par to nejau. Tas izskan, ka viņiem nav šaubu, ka viņiem ir jāzina. Un tas ir abās grupās līdzīgi, par to vispār nav runa. Uh, ir runa par attieksmi pret Latviešu valodas apguves procesu, un tu pamani, ka, ka tā attieksme viņiem bieži ir diezgan uh, tāda negatīva, viņi ļoti kritiski savās fokusgrupu diskusijās, jo viņus neapmierina uh, ceļš, kā viņiem māca, un arī bieži, ko viņiem māca. Un tur ir ļoti līdzīgas atbildes uh, gan Latvijas, gan, uh, gan, gan skolēniem ar Latvijas Dzimto valodu gan Krievu vai citām dzimtajām valodām, par tiem iemesliem, ko, kā vi, kā, kāpēc, kā viņi to redz, kas viņus es varu vēlāk stāstīt, bet vēl turpinot atbildu uz jūsu jautājumu, kur parādījās atšķirība a, a, abās grupās, ka Latviešu grupā viņi pieminē, bet tā diezgan klišējs par identitāti, ka Latviešu mums ir dzimta, tas ir mūsu identitārs jautājums, tur nebija tādu subjektīvu, ka, ka tas tā, tā izjusti. Bet tādās diezgan klišējskās frāzēs viņi to tādā metalīmenī uzsvēra, bet uh, tautības skolēni diezgan tur bija sāpe, atcerīšos gadījumos sāpe, ka viņu apgūstot Latviešu valodu, Viņu dzimtā valoda tiek minēta kā vienīgais šķērslis visam, kā kaut kas negatīvs. Ja mēs no valodniecības viedokļa mūsdienās runājam, ka, ka jebkura valoda ir avots, kas te ir tad mēs redzam, ja skolēniem visu laiku saka, ā, nu jā, tu, tu, taču, tev taču tā nav dzimtā valoda, tāpēc tev ir tās kļūdas. Ā, nu jā, tu, tu taču nāci tagad no krievu skolas uz ģimnāziju. Nu, tagad es Un tur ir ļoti tāda sāpe, ka pirmkārt skolēni ļoti bieži neustver sevi, neustver sevi kā krievus pēc etniskās piedarības, bet viņi saka, viņiem ir dzimtā valoda krievu, bet viņi nav krievi. Bet tad identitāte ir ļoti daudz šķautņā, un te ir jābūt ļoti uzmanīgam skolotājiem. Es atļaušos nocitēt vienu citātu, ko saka skolēns reizeknē no ģimnāzijas. Es varu latviski runāt ļoti normāli, bet rakstīšana no man grūtiet, bet man patīk mācīties latviešu valdi, jo es dzīvoju Latvijā. Bet man nepatīk skolotāja attieksme, ka viņi atgādina, ka es neesmu latvieti, un uzskata, ka es esmu krieviete, bet īstenībā tā nav. Un tas ļoti trācina, jo es nepropagandēju to krievu politiku un pārējo, jo es, es esmu latviete. Es neuzskatu, ka es esmu krieviete. Tas, man, tas bija, man, man, kad es to lasīju, patiesībā skudriņas tā mazliet skrēja, jo uh, tas atgādina vēl vienu pētīm 15. gadā, uh, ko veica Latvijas universitātes pētnieki par šo Latvijas jauniešu identitātes krīzi ka viņi, viņi īsti nejūtas kā latvieši, Latviešu latvieši viņi neuzskatā, ne ja tu neesi piedzīvi skaitniskais latviets, un, kad viņi mājās runā latviski labi, vai viņi labu kaut ko saka par Latviju, tad vecāki saka, ka te Latviju šel. Tad, tad viņam ir šīs spiediens no abām pusēm, un, šo, un kad es lasīju datus, es, es atcerējos šo pētienu, pē, pētījumu, un tā tā ideja ir, ka varbūt Ja, un šādi spēcīgi identitātes saucieni, tā kā tādas sāpju saucieni, latviešu plūsmas skolēniem nav. Bet šeit tas, ko
1: jūs minējāt, tikko, un tie tiešām ir tādi trauksmes zvani un uzdot jaunas jautājums par šo identitāti, un kas Jā. notiek, jauni cilvēki šobrīd jūtas tā, tas ir nākamā un aiznākamā patiesībā paudze, kas tiek ietekmēt, varbūt, attiekšmēs un savās domās un darbos. Jā. Ko īsti darīt tālāk jautājums vai gunti vēl papild
0: Jā, Jā var izliet, varbūt ar to, ka, gan skatot šī pētījuma datas, gan arī citu pētījuma man šķiet, ka mūsdienās mēs, mūsu pasauli, kuram mēs dzīvojam, viņa ir pavisam citādāk, arī valodu pasauli, un, un jauniešiem jo īpaši mēs redzam, ka jaunieši zina, ko nozīmē mācīties valodu, viņi mācās un, un dzīvot pat daudz, tiešām daudzlodīgā pasaulē, un ka jaunieši man šķiet ir tieši tas posms, kas, kas varbūt to, ja mēs atgriežamies tieši pie valodas, ja, kas to valodu varbūt mēs uztaram kā valodu. Protams, tā ir viena ļoti liela būtiska identitātes sastāvdaļa, bet katra valoda, ko mēs zinām, ko mēs mācāmies, tā mums tikai pat tiešām bagātina, kā Sanita teica, un, un šķiet, ka var mums arī skolotājiem un kopumā sabiedrībai mums varbūt uh, mazliet jāmēģina nepolitizēt šos jautājumus un, un neuzskatīt, ka latviešu valoda ir tik ārkārtīgi sarežģīta, ka to nevar iemācīties, jo arī, šeit, arī šajā pētījumā, Mums bija tiešām pirmais jautājums tieši par to, vai latviešu loda ir sarežģīta, un šīs ir no tiem jautājumiem, kur patiesībā ir vislielākā čēres starp skolotāju uh, viedokli un skolēnu viedokli, jo 48% skolotāju saka, ka latviešu loda ir sarežģīta, bet skolēni saka, ka nē, tikai 23% skolēni saka, ka viņi ir sarežģīti, ja? Jo skolēniem ir pieredze mācīties valodas, viņi zina, ko tas nozīmē, ja? Un tad iespējams, patiešām, kas, kas man pašai gan no vērojumiem, jo es arī pati piedalījos stundu vērojumos, ir patiesībā tas, kas traucē vairāk var būt ir tādas emocionālas un attieksmes lietas, nevis, jā, tieši emocionālas un attieksmes lietas, nevis tas, ka mēs negribam vai, vai, vai nemākam mācīties.
4: Jā, es gribēju mazliet piebilst par to, par to vienu citātu un ko darīt, un, un, bet tā viena atbilda ir... Um, Seš mazākumu tautību skolāniem, kad mēs mācām latviešu valodu, tad mācot latviešu valodu, itpabr, protams, valoda ir valsts valodas status un simboliskā vērtība ir cita kā citām valodām, bet biežāk uzsvērt, ka jā, bet Latvijā ir arī citas valodas, jums ir arī cita dzimtā valoda. Iekļaut kontekstā, ka Latvijā... Pēc runā arī citās valodās, bet mūsu uzdevums šobrīd ir labi iemācīties latviešu valodu. Un, protams, ja jūs ir zināšanas un jūs varat izmantot no līdzības, ja jūs mācāties vācu valodu, tur arī tur ir artikuli, mums ir noteiktā galotne, arī angļu valodā ir artikuli. Kā jums šiet kā noteiktība, ka mēs to bagāžu, ko, ko, mēs, ko skolēni iegūst mācoties valodas, Pirmkārt, mēs tik ļoti nenošķiram no citiem priekšmetiem, bet runājam tādā diskursā, kad mācām latviešu valodu tādu citu valodu un kultūru diskursā, un, 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 un tiešām varbūt rosinām skolā, mums vairāk domāt, kā citas valodas, citu valodu zināšanas, ko viņi zina vai mācās, var viņiem palīdzēt abrūt, latviešu valodu. Pamainām rapurs, nevis redzam visu laiku, kā parādās arī skolotāju diskusijās, ja, ka, Un Daugavpilī skolotāji saka, nu jā, te nav, te nav vides viņiem, Krieva valoda ir tā, kas apdraud, Latviešu valodu. Un tā, tad, kad tu jautā skolotājiem, bet kāpēc tad skolēni runā Daugavpilī labi angliski? Angļu valodas vides viņiem arī tur nav, ja? tad, tad tas nu nevajag visu laiku tādos trafaretos. Uh, Liepā, Liepājā saka, ka kontakt valoda, angļu valoda ir tā, kas apdraud. Un arī skolēni... Es arī paralēli pētu pārspriedumus 2018. gadā, ko viņi centralizētajos eksāmenos rakstīja, un tur parādās, ka tā, tā kā skolā ir tā kā skolotāju teiktajam, latviešu valoda ir apdraudāta, angļu valoda apdraud, krievu valoda apdraud. Paskatāmies uz latviešu valodu ne tikai, caur, kā Gunta teica, ne tikai politizējam šo, simbolisko vērtību, bet piešķiram Latviešu valodai vairāk lietojuma vērtība. To es saprotu, rādām spiltus piemērus lūk no Sandras Kropas raidījuma vai kāda cita, kur cilvēki Latviešu valodā izsakās, pierāda, argumentē, diskutē, debatē, ka parādām, ka val... tas ir ļoti forši, ka tu proti labu Latviešu valodu, ja, bet mums ir vairāk tāds akcents uz to bārenīti, viņi ir apdraudēti, viņi ir nabadzīti, citas valodas apdraud. Man liekas, ir jāpiešķir cita loma latviešu valodai. Nu, Izklāsās tā, mēs tāds latviešu valodas reanimācijas pasākumu, mazliet arī mūsu. <gulā> <gulā> jā, valodniecībā lieto revitalizācija, atzim, atzimšanis, jā. jā, vai dzīvotspēja, vitalizācija, Tad dzīvotspējai tur ir faktori citi, patiesībā dzīvotspējai, ko es arī skolotājiem vakar kursos teicu, ka ir divi daudz, daudz nozīmīgāki faktori, nevis kontakt valodas dzīvotspēja ir Mēs nododam no paaudzes paudzē valodu. Ļoti svarīgi, ka mēs neaps, kādu paaudzē ne pārtrūkst lapiešu valodas sarunā runa, kā ģimenes valoda un otrs ir mūsu paša linguistiska aptieksme. Ja, ja mēs sarunājoties ar tautu cilvēkiem, nepārējām uzreiz citā valodā, tikai ja dzirdam, ja ārzemnieks vai mūsu pašu krievu cilvēku runā ar pļūdām vai nepareiz, bet mēs uzturam to sarunu un varbūt pielāgojam, Ir citi faktori, kas ir daudz spēcīgāki valodas dzīvotspējai, nekā tikai visu laiku skatē, skatīties, kas apdraud, ka šie citas valodas apdraud. Un, 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 un... Jā, sankeri, sakiet jums, citādi
1: ir dažas minūtas laika šai sarunai. Es gribeju rezumējot jums abām lūgt pateikt, laba, mēs dzirdējām daudz interesantus tiešām tādu aspektus, kurus šis pētījums ir atklājis, Kautkur tur ir trauksmes manies iespējam, ka zvana kaut kur var būt kāds tāds mums arī spērien mums pašiem, kā mēs runājam un kā mēs domājam par valodu. Bet kas ir tas tālākais rezultāts, vai jums ir kaut kādas vadlīnijas, ko jūs gatavojat, kas ir tālāk skolotājiem? Vai jums ir kaut kādas vadlīnijas
4: politikas veidotājiem? vai kaut kādu metodiski norādījumu, kā mācīt valodu. Gunta, par, par ieteikumiem tām sadaļām tu zini, vai tu gribi stāstīt, vai? Jūs abas, īstībā sāpus noslēdzošo vārdu varat teikt. Jā, jā. Es varbūt tad pirms Gunta saka, es gribētu tomēr pateikt par tiem, Kas, kas trau, man liekas, mēs tā īsti neatbildējām, kas tad traucē apgūt, ko, tad ko saka mūsu pētījums, un tad Gunta pateiks, kas iznāks, kā mēs tālāk populizējam. Tad, mm. Kas traucē apgūt latviešu valodu, ko pētījumi dati rāda, tad, tad pirmkārt tās ir ļoti atšķirīgās ekspektācijas gaidas, ko skolotājs sagaida no latviešu valodas, ko zināt un kā to darīt, un ko sagaida skolēni. Tad, tad skolēni sagaida mūsdienīgu, latviešu valodas procesu ar mūsdienīgiem tekstiem, piešķirot viņiem aktīvāku lomu, un tās ir tās atšķirīgās atšķirības. Tālāk mēs to vērtību mēs minējām, ka piešķiram ne tikai simbolisko, bet lietojumu vērtību, pārāk liels uzsvers, tas arī ir patiesībā mēs redzam. Un es vienu ļoti svarīgu aspektu neminēju, ko šis pētījums man atklāja, ka mums ir mērķi, kopīgie latviešu valodas apguves, mums ir programmas standarti, bet un es bieži sakām, ka skolāniem nav motivācijas. Bet patiesībā motivācijas trūkums ir sekas, tas nav iemesls. ir Emocionāli nejūtas labi ļoti bieži šis ir atsevišs saruna par valodas trauksmi, par trauksmainību stundās, un, un, un motivā, ka viņiem vairs nav motivācijas, tās be ir sekas, nevis iemesls un tamdēļ, kā to varētu novērst, ar skolēniem jāstrādā ar individuāliem mērķiem. Ko tu konkrēti, tu, Ivar, gribi Latviešu valodā? Ir viens kopīgs mērķis, bet ir jāstrādā, jāstrādā ar individuālajiem mērķiem, ko skolēns grib apbūt un iemācīties konkrēti Latviešu valodā. Tad tas, man liekas, ir tāds ļoti, ļoti uh, nozīmīgs secinājums. Ja? Tad, tad pieiet pietuvoties skolēnu pasaulē, un es šobrīd arī rakstu vēl vienu materiālu par valodas trauksmi, kas ir ļoti liels pārsteigums, cik daudz ir, šīs trauksmes Latvijas valodas stundās un šis emocionālais fons vienmēr ir tas, kas veicina valodas sākbūt.
0: Es pilnībā piekrītu sanitē, jo man arī tas bija lielākais pārsteigums tieši par šo emociju nozīmi Latvijas valodas stundās, bet varbūt tās, lai mēs be, pabeigtu uz tādu, uz tādu mazliet pozitīvāku noti, tad, kas man radīja prieku, Tieši no skolu, varbūt skatoties skolotāju rezultātus un, un skolotāju domas un tā, ka patiešām bija daudz skolotāju, kas grib saprast mūsdienu jaunieti, grib viņam palīdzēt. Un varbūt ar, ar tādu pozitīvu, es gribētu tādu pozitīvu mazliet skatot arī visam, jo patiešām bija ļoti daudz labu piemēra arī stundā un kā skolotāji saustarpēja ar bērniem kopā, kā kā kolēģi, nevis kā padotais un, un, un viens svarīgais strādāt. jā, par, par to sapratni, ka tur viss būs labi. Bet rezultāti tiešām mums ir plānoti laikam pamatā tādos divos virzienos. Tātad viens ir tas, mēs izstrādājam ieteikumus par 15 tēmām, kas, kas, kas attiecas uz Latvijas valodas mācību stundu. Katrai tēmai būs veltīts savas buklets, tas būs tāds bukleta komplekts, kas būs pieejams gan drukātā versijā, gan elektroniskā versijā, jo man pašai, es domāju, daudziem citiem patīk vēl kaut ko, ko turēt rokās, un kur ātri var paskatīties un tā. Tur, un katrā bukletā ir tātad aprakstīta situācija, pētījuma rezultāti, un arī, kas maz šķiet pats vērtīgākais, ir ieteikumi skolotājiem, skolām, varbūt tiem, kas ir iesaistīti mācību procesā,
4: kā varbūt labāk. Arī vecākiem. Būt arī, arī vecākiem. Vecāk... Jā, vecākiem un arī mācību līdzekļu autoriem, tie, kas, tie, kas Tieši, Jā, Lūk, tad es, es, es
0: patu domāju, ka tiešām šie ieteikumi ir vērtīgākā lieta, un novēlētu varbūt tiem, kas lasīs un tiem, kas tas būs vajadzīgs, nevis izskriet cauri ātri, bet patiešām iedziļināties un padomāt, ja es esmu skolotājs, tad kāpēc es to daru un kā es to varu darīt labāk, ja man Jā. patīk mās darbs. Un, un otra lieta būs arī tādi, arī mājaslapā pieejami, tie jau būs, Tāda precīzāk vienkārši tāda ieteikumu sadaļa atsevišķa politikas veidotājiem, skolotājiem, vecākiem, skolēniem, mācību līdzekļu autoriem, pedagogu sagatavotājiem. Un tur jau pat tiešām arī konkrēti pa punktiem, kas no, kā mēs esam secinājuši pētījumā, kam būtu nākotnēji apieverš uzmanību, lai, lai, lai Latvijas skolā būtu viens pat tiešām priecīgs un, un ļoti jauks priekšmets, ko bērniem patīk apgūt.
1: Jā, nu, paldies. Es, klausoties jūsos, varu teikt tikai to, ka, protams, gan rezultāti jums ir iespaidīgi, gan arī tālākie nākotnes mērķi un konkrētie piemēri, ko darīt. Bet, uh, laikam, līdzīgi kā valoda atklājums to, kā mēs patiesībā domājam, kā jūtamies un daudz ko citu, arī jūs pētījums ir atklājusi daudz tādas problēmas, varbūt, vai kā mēs tad jau reiz vien piesaucām, trauksmes zvanus par lietām, kuras nav attiecināmas tikai uz valodu. Tās parāda par tiešām daudz procesu sabiedrībām. Latviešu valodas aģentūras un Latvijas universitātes pētnieci gunta Kļāvu un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas profesora Sanita Lazdiņa šodien raidījumu zināmies nezināmajā improvizētajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos. Visu labu!